0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio La radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises. Abonnez à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio-dubat-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, elle est directrice générale déléguée chez EPNER. C'est Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour, Médie. Merci d'être avec nous et nous allons recevoir Gabriel Tellier, directeur transport groupe de manutant international. Bonjour Gabriel. Bonjour Billy. Vous allez bien Très bien. Gabriel, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine. C'était un 3 avril 1978. Bien renseigné, je lui ai piqué son passeport avant de venir. Et vous avez fait vos études au Havre. Vous avez déménagé entre temps, vous y avez une école particulière que vous ne pouviez pas faire dans la banlieue ou à Paris
1: Non, non, j'avais décidé à la fin de mes études, à la fin de mon bac, euh, de plutôt partir hors de Paris, de m'éloigner, de de quitter le nid familial et, euh, et j'avais déjà en tête de, d'avoir, de faire 5 ans d'études. Et en regardant un peu les parcours possibles plutôt dans les régions, dans, 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 en région, euh, j'ai identifié le Havre euh, en bord de mer en plus, mm-hmm. qui me permettait euh, voilà, d'avoir un cursus de 5 ans plutôt en marketing, vente et en spécialisation logistique.
0: Vous étiez très déterminé, ce n'était pas 3 ans, ce n'était pas 7 ans, c'était 5 ans, ans. Et en plus, vous avez toujours eu envie dans les achats
1: les achats, ouais, les achats au départ de produits et puis finalement, le transport logistique, c'est aussi les achats de services, de prestations de services. Mm-hmm. Et donc, je m'y épanouis énormément.
0: Et comment vous, vous, c'est tout jeune que vous aviez déjà cette idée d'achat et de service en tête
1: oh Oui, c'était, euh, c'est, 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 au début, c'était le marketing euh, mm-hmm. et puis, euh, et puis j'ai, j'ai, au travers de stages, je me suis forgé une opinion euh, sur les achats. Et je m'y épanouis beaucoup chez Manutan et auparavant chez... chez Alors,
0: donnez-moi un peu le palmarès de ces cinq années d'études. Vous sortez de vos études avec quoi comme diplôme
1: Alors, euh, j'y sors avec euh, un DUT en technique de commercialisation, mm-hmm. un IUP commerce-vente avec une SPHA, et euh, j'ai terminé par un, maintenant ça m'appelle ça un Master 2 en, en logistique internationale.
0: Voilà, vous avez quand même hésité hein, sur une option marketing Un petit peu. Un petit peu. hein. Premier job, on va vous retrouver chez euh, euh, Bergerat, Monoyeur. Pendant neuf ans, c'est pas rien hein, pour un
1: premier job. Une fidélité. Vous faisiez Exactement. quoi en arrivant Alors j'ai eu pas mal, pas mal de jobs et euh, j'ai fait quelques filiales dans le groupe. Mm-hmm. Euh, j'ai démarré en tant qu'assistant commercial euh, chez Bergera Monoyé en France, à Bonneuil-sur-Marne, près de Créteil. J'y suis resté un peu moins d'un an pour ensuite euh, aller dans une des filiales du groupe, euh, le, le département RD, nouvelles acquisitions, euh, euh, nouvelles activités. Et euh, j'y suis resté deux ans et demi en tant que, que logisticien pour ensuite m'expatrier en Roumanie dans l'une des filiales du groupe. Alors justement, vous arrivez en Roumanie,
0: c'est une époque où il euh, y a l'entrée de ce pays dans l'Union Européenne, donc une, une augmentation de taux d'équipement. Et j'allais dire que vous étiez à la bonne
1: place, au bon endroit finalement. Exactement, à la bonne place, au, au, au bon endroit, au bon moment, euh, en tant que responsable logistique euh, mm-hmm. de la filiale roumaine de bargera Monoyer, pour mettre en place tous les process logistiques, autant euh, d'approvisionnement des machines agricoles, mais aussi euh, du process euh, d'approvisionnement des, des pièces de rechange. Euh, et c'était très très enrichissant, autant ouais. professionnellement que personnellement euh, de se confronter à... Bon souvenir de la
0: Roumanie. Vous allez revenir en France et on va vous retrouver chez PhotoBox. C'est un des acteurs du e-commerce. Euh, Là aussi, c'était la bonne période, le bon
1: moment. Le e-commerce euh, commençait à se développer. Exactement, j'ai, j'ai beaucoup hésité avant de les rejoindre euh, parce que euh, voilà, la, 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 la vente d'albums photos, euh, ça peut paraître un peu moins sérieux que, que la vente euh, de machines agricoles, mais c'est un, c'est un domaine très très technique. Voilà, de production et euh, c'est, c'est, euh, c'est très enrichissant euh, de, de se confronter à une nouvelle supply chain beaucoup plus précise voilà, et notamment au niveau du transport avec euh, des millions de lettres de colis à, à destination des clients français et
0: Ça c'est un nouveau challenge. Comment ça s'est fait entre Photobox
1: et Manutan euh, Vous avez postulé, on est venu vous chercher on est venu me chercher, j'ai beaucoup réussi à réfléchir, j'ai réfléchi souvent parfois un peu trop même, avant de changer. Avant de changer. Mais euh, j'avais besoin de réaliser, d'innover, voilà, euh, d'avoir, d'avoir le, le volant, euh, le volant euh, devant moi et, euh, pour, pour décider de nouvelles choses. Et euh, Manutem me permet de, de réaliser, de mettre en place de, nouvelles, de nouveaux process, euh, de nouveaux services à destination des clients. Voilà. Et donc euh, je m'y épanouis ici.
0: Vous ah vous épanouissez parce que vous dites que il y a des projets de, de vous êtes vous êtes parti pour des projets de réalisation d'innovation et c'est une entreprise dont les valeurs collent à ma personnalité, c'est vrai ça
1: Alors la mienne, oui évidemment, euh, <rire> c'est, c'est... C'est, je pense, euh, la première fois que j'arrive à trouver une entreprise qui a des, des valeurs que je trouve, que j'estime le plus sincère possible euh, en termes d'autodérision, d'humilité, de, de discussion d'égal à égal. Euh, et c'est, 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 ça permet de, de pouvoir réaliser son travail au quotidien de la manière la plus euh, Mmh. que j'estime la plus détendue possible.
0: Muriel, je vous laisse
2: donc un homme heureux dans son travail. Très Vos questions. <rire> Alors, Gabriel, face aux, aux enjeux environnementaux, quelles sont aujourd'hui les actions majeures qui sont menées par Manutan pour justement diminuer son impact environnemental au niveau de sa supply chain
1: euh... Déjà, si on essaie un, un, un peu un, ben, quelques, quelques éléments de contexte, l'ARSE, c'est un acronyme relativement récent. Euh, et avant même de connaître cet acronyme, on faisait déjà de l'ARSE, sans savoir. C'est vraiment dans notre ADN. Euh, on en a pour preuve ben, la création de, de notre site, euh, le Centre européen de, de Manitou, qui est basé à Gonesse, euh, qui, euh, qui permet un... À, chaque, à chacun d'entre nous de pouvoir euh, s'enrichir au quotidien tant sur des valeurs humaines que professionnelles avec un centre sportif, un, un restaurant d'entreprise, une université, une conciergerie, une médiathèque euh, et donc ça pour, pour l'équilibre et le développement personnel c'est vraiment euh, très important et sur la partie environnementale euh, c'est un peu plus récent. Euh, on en a une, dans Beaucoup de de collaborateurs ont une conviction personnelle et j'en fais partie. Euh, Et pour euh, diminuer la la pollution environnementale qu'on peut émettre au travers de nos activités, on a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Déjà au niveau du transport que que je gère, on a a récemment euh, finalisé deux projets. Le premier projet, euh, c'est le programme FRED21, qui est rattaché au ministère de la Transition écologique et euh, qui nous a permis de mesurer pour la première fois nos émissions de CO2 pour Manut en France, pour la partie aval euh, du périmètre Supply Chain, euh, ce qui nous a permis de savoir que, ben voilà, on émettait sur une année en moyenne 4000 tonnes de CO2. Euh, et une fois que cette mesure a été faite, euh, on a défini un objectif, voilà, avec un plan d'action structuré sur trois ans. Voilà, donc ça nous apporte beaucoup beaucoup d'aide pour pouvoir déployer ce, les différentes actions euh, et, euh, et pouvoir atteindre notre objectif de baisse d'émissions de CO2 d'environ 7% sur les trois prochaines années. Après, il y a un second projet qui est aussi récent. En fin d'année, on a lancé un nouveau partenariat avec une des filiales de La Poste qui s'appelle Urbi, qui nous permet de livrer nos expéditions à destination des clients de Paris et du 95 avec des véhicules uniquement au gaz et qui nous permet donc d'émettre moins de CO2 lors de ces livraisons. D'accord.
2: Et, et face à la crise sanitaire qu'on a, qu'on a connue, qu'on a tous traversée, euh, comment a évolué votre marché en fait
1: ah ben le, le, le marché euh, c'est, c'est assez vite adapté voilà, comme nous tous je pense. Euh, déjà euh, on, on a très vite réagi en, en ajoutant dans notre catalogue de produits euh, des produits Covid, des produits d'hygiène voilà, et de sécurité sanitaire et, euh, et les clients euh, ben, ont rapidement répondu présent, euh, donc ça nous a ça a impliqué euh, aussi à la supply chain de, de réagir, d'importer euh, des dizaines de millions de masques euh, d'Asie il y, il y a maintenant deux ans. Euh, évidemment, c'est euh, avec euh, nos clients euh, et nous-mêmes en télétravail à la maison. C'est, c'est le, boom, euh, le boom du e-commerce, le boom des colis à livrer, des colis à livrer, yeah. colis à livrer euh, avec précision, le, à la date promise. Voilà, et d'arriver euh, à, à sécuriser euh, avec nos partenaires transports euh, la capacité de livraison euh, pour pouvoir délivrer en temps et en heure et fournir une expérience optimum pour nos clients. Voilà.
2: Et respecter les engagements que, que, que vous prenez auprès de, auprès de vos clients. En, en matière d'innovation, euh, quels sont les, les derniers investissements logistiques réalisés au sein du groupe
1: Depuis plusieurs années, on a, on a énormément investi. Euh, on a investi à peu près 50 millions d'euros dans plusieurs projets, euh, pour, afin de moderniser nos, nos processus et d'automatiser nos processus logistiques. Euh, j'en citerai un majeur, c'est sur le site de Gonesse. On a créé à peu près 8 mètres carrés d'entrepôt, avec à l'intérieur un autostore, store donc un grand cube, voilà, avec 60 000 bacs, et c'est un « goods to person », au lieu, de, faire venir les, au lieu de, de d'avoir des collaborateurs, des préparateurs qui parcourent des allées et des dizaines de kilomètres par jour, eh bien, ce sont les bacs qui viennent jusqu'à, jusqu'au poste de travail et qui nous permettent de préparer plus rapidement euh, euh, nos commandes à destination de, de nos clients. Et,
2: et il est prévu d'étendre un peu cette, ce, ce, ce genre de, de, d'outils à d'autres, d'autres entrepôts
1: Pas forcément sur cet outil spécifiquement, mais de moderniser, d'automatiser nos flux. Euh, oui, ça, ça en fait partie. On est en train de, de faire monter notre version de WMS et on réfléchit aussi à l'ajout euh, d'un, d'un TMS, d'un transport management system, système, qui nous permettrait de, de, de fournir une expérience homogène auprès de nos multiples distribution centers.
2: Très bien. Et alors, cette robotique process automatisation, c'est mmh. ce que vous avez mis en place. Quel impact positif vous en attendez ou vous, vous percevez déjà
1: oh ben, L'auto, l'automatisation de nos, différentes, de nos différentes tâches nous permet justement euh, d'arriver à, à, à gagner en performance sur toutes les, sur toutes les tâches simples et, et plutôt répétitives. J'en voilà, veux pour preuve la, la lecture optique de toutes nos factures, on en reçoit fait des, des dizaines de milliers par, par mois. et Maintenant on a un outil de lecture optique qui nous permet de, de gérer et de valider les factures euh, beaucoup plus rapidement et aujourd'hui on on regarde sur deux angles, l'automatisation des process administratifs au niveau de la supply chain, mais aussi l'automatisation toujours de, des, des, du processus de, euh, opérationnel. Voilà.
0: Merci. Merci Muriel pour vos questions. Euh, on va découvrir un, un petit peu plus maintenant notre invité, Gabriel. Gabriel, si je dis que vous êtes un homme qui aimait marcher sur l'eau, je me trompe pas
1: <rire> Alors marcher sur l'eau. Euh, euh, vous aimez l'eau, quoi. Vous j'aime vous, sentez j'aime bien. beaucoup l'eau. Effectivement, c'est euh, moi aussi. Euh, j'aime, j'aime beaucoup euh, passer passer mes vacances en Bretagne, voilà, et, euh, et profiter de profiter de la mer, plutôt sur la mer que sous la mer, mm-hmm. mais euh, en faisant de la voile et, et de la planche à voile. Alors euh, la planche à voile, très bien. La voile, vous êtes plutôt euh, du côté de dériveur, croiseurs euh... Les deux Les deux, les deux, ça a été euh, quand j'étais plus jeune, euh, plutôt les dériveurs et, et maintenant avec l'âge, je, je préfère le croiseur euh, qui est un peu moins euh, énergivore. Mm-hmm. Alors euh, Gabriel, vous nous dites que
0: vous adorez la Bretagne, mais finalement, euh, la planche à voile, le plus beau de vos souvenirs, c'est
1: au Brésil. Exactement, voilà. l'eau était un peu plus chaude.
0: L'eau était plus chaude, comment étaient les vagues
1: les vagues étaient très, étaient très très bien, très très bien. Ouais, non, c'était, un, c'était un très beau souvenir. Ça date maintenant, ça fait, ça fait quatre ans à peu près. Mm-hmm. Mais c'était un formidable souvenir, euh, voilà. Et, et les conditions étaient optimum euh, pendant, pendant ces 15 jours.
0: Alors on va rester encore dans le sport puisque euh, vous êtes euh, attentif à une équipe qui s'appelle le Paris Saint-Germain, le PSG. Et euh, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous attendiez que Messi nous montre tout son art. On attendait le Messi qui devienne vraiment un Messi. Et quand euh, on a vu qu'ils étaient éliminés en huitième de Coupe de, d'Europe, hein, c'est bien ça, ouais. qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui On attend toujours le Messie
1: et ben, on, on, on l'attend et on se dit que le poids des ans euh, est parfois un peu dur, un peu dur à supporter. Mmh-hmm. Mais, euh, mais, euh, mais c'est, un, c'est un très beau joueur. Ça a été beaucoup d'émotion, euh, voilà, les montagnes russes hier, mais c'était... Euh au final, pas la, pas la fin attendue, mais mm-hmm. la vie continue.
0: Alors, on va parler de la musique. La musique avec laquelle vous avez grandi, c'est le rap. Et quand je vois que vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, je me dis que ce n'était pas tout à fait la musique de cette banlieue-là, ça, non
1: Ça ne colle pas trop, mais je ne suis pas resté très longtemps à Neuilly. Mm-hmm. Donc, euh, donc ça, ça, ça n'a pas forcément d'importance. Mais, mais le rap, oui, c'était, c'était un, un, un... J'aime beaucoup la mélodie. Parfois, les textes, j'arrive à m'y, dire, m'y identifier. mais mm-hmm. Donc, euh, voilà, c'est,
0: Alors J'ai l'impression que vous aimez quand même un peu ce qu'on appelle les mauvais garçons dans la musique. Parce que ACDC, ce n'est pas des mauvais bougres, mais enfin le hard rock c'est quand même
1: quelque chose d'assez puissant. Euh, vous les avez vus en concert à Bucarest et à Paris Oui, je les ai vus en concert à Bucarest quand j'y étais expatrié mm-hmm. et je les ai redécouverts à Paris il y a maintenant euh, quelques années. Euh, et C'était aussi euh, deux spectacles magnifiques. Voilà, beaucoup d'émotions pendant deux heures et demie, trois heures. Donc, euh, Et beaucoup de bruit. De quand
0: on va au concert de la CDC on s'habille comment En euh, cravate, c'est mal vu, hein
1: Non, pas euh, pas Croate, mais je ne m'habille plus en Costa Croate maintenant non plus. <rire> mais euh, non, non on, s'habille, on s'habille normalement pour passer un, vraiment un bon moment avec mmh. des amis. Et quand je dis que pour vous, la musique rime un peu avec le mauvais garçon, il y a encore un groupe que je voudrais citer parce qu'il fait partie de votre sélection, ce sont les Beastie Boys Ouais, ouais, les Beastie Boys, qu'on met euh, qu'on met les rock euh, et rap. Oui, voilà. absolument. Et, c'était c'était la jonction des deux. New yorkais. Exactement, voilà, et ça a aussi rythmé ma jeunesse et encore un peu mon temps maintenant.
0: Ouais, ça a été ce beau mélange qu'a donné le hip-hop aussi, ça a été les, les pionniers, on était en 1979, vous vous rendez compte. Je vous remercie Gabriel de nous avoir fait passer un beau moment, et musical et sur l'eau également, et merci également à vous Muriel. Fin de cette émission de SC Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Epner.